Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas seelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täisübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lippulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisaa toyota.ee. Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate Kukuraadiot! Tervehomikust muhjad sõbrad ja kui teile meeldib see teema, ma loodan, et meeldib, ma jätkaks ikka lindudega. No, linde on alati ja kõik jõl, vähemalt kui sa tunned nende vastu huvi ja kas või natukenegi näed vaeva otsides linde, sa leiad neid ja praktiselt kõik jõl maailmas on olemas kõrbe liigid no sadja selline pisikene natukene meenutab turtel tuvi kes tõesti elab no, no, no päris kõrbes on olemas arktikas linde ja väga palju küll seal on lunnid ja algid ja seal loomulikult on kajakat ja seal elab ka väga omapärane küllalki haruldane roosa kajakas arktikas elab ka selline lind ja loomulikult lumekak ja lumepüü ja, ja muidugi ja Antarktises ja Antarktika reegionis linde on väga palju seal on tormilindlased no, keda loola multifilmis nimetakse kui ma nüüd mäletan õigesti, rööv kajakateks. Kajakat nad ei ole. Kajakat on kurvitsalised ja tormilindlased ja albatrossid. No, toru ja nokaga, eks ole. Täiesti oma ette seltsi liigid. Kuid nad on kõik ookeani, mere, ookeani linnud ja loomulikult välinesarnasus nendel paradamatult olemas. Aga kõige rohkem linnoliike muidugi on troopikas. Kui me räägime näiteks mõnes selgrooksete loomade klassist, siis kõige rohkem liike leidub võimab nüüd pean juba varsti ütlema leidus ai kuidas hävitab see balsanaroma käsilastega seda Brasiilia metsa muuseas sinna mõned ja tuhanded aastat tagasi Ja arvatavasti ikkagi mitmed tuhanded aastat tagasi enne konkvistad, enne portugalaste ja hispanlaste no, ja kõikide teiste eurooplaste sisse ongi Brasiilias troopilise metsaga kaetud alad ei olnud nii suured, nagu näiteks no, Francisco Pizarro või Kapten Aureliana ajal Noh, te teate muidugi mu sõbrad, Amazonese jõe avastas Oreliana. Tuli Peruust oma suure salgaga 
ja läbivad sõnud tungisid, otsisid siis võimalust pääseda okeanini ja leidsid Amazonase jõgi. Ja selle jõe nimetus umbes 25 aastat oligi Rio Oreliana. Aga siis hakkas võimu võtma, et see ettekujutus, et sealsed põliselanikud on naised, sõjakad, äärmiselt ohtlikud ja pädevad metsasõdalased, aga naised, naised, amatsoonid. Ja no, kui ma olin Brasiilias nüüd kuskil kolm aastat tagasi indianlaste kõlas, ma äkitselt kujutasin ette, sain nagu aru, kus see idee tuli. Vanemad mehed traditsioonilised riides, nii et midagi niude piirkonnas ja siis loomulikult igasuguse tehted, nii nagu sõdalasel peab olema ja tatoveering ja traditsiooniline no, väärika täiskasvand meeste rahva küti ja sõdalase tatoveeringu nii öelda, kompleksi juurde kuuluvad kaks tumedat vaatad, praktiselt musta ringi vaata, rinna nipude ümber küllalki ulatuslikud troopilises metsas on vilu ja kui sa näed sellist meest loomulikult kellel võndsega habet ei ole nagu on sile, ei kasvagi kellel on ooda, siis on loomulikult see irmusrelv see selline toru mille abil sinna järsult puhudes saadetakse lendo ja väga täpselt mürgitatud otstega väiksed sellised no nad ei ole päris nooled aga ja sellised nagu astlad tihend ümber kus juures mürgiks on kurare puulateks valge lateks mahl ta on ikkagi no, surmaavalt mürgine kui veljaringluses see satub aga ka puukonnade liima just nimelt liima see on hirmusrelv ja eks nendel olid teisi asju ka ja sa, no, vilus troopilises metsas ja mitte kohe enda vastas aga natuke eemal vaatad, näed sellist sõdalast ja tal on kaks suurt ümmargust ringi vaat seal rinnapartii ja piirkonnas esimene mõte oh, naine, teine mõte tapab ära <laughs> ja igal juhul jõgi sai sellise nimetuse ja tegelikult see piirkond ja tõesti arvatusti mõni taad aastat tagasi ei olnud metsaga nii ühtlaselt kolossaalses maastabiseks ole kaetud seal vist enam ei ole arheoloogidel, antropoloogidel ja kamulateadlastel ja taimekasvatusetiadlastel ja loomulikult ka taime ökoloogidel, botaanikudel ei ole vist enam kahtlust seal elas kümneid miljoneid võibolla sadu miljoneid inimesi ala on ju üüratu kes aga majandasid vaat seda maad perma äh, nii-öelda kultuuri 
se ei ole siis agro, se on hortikultuur. Se on just nimeltä ajandus, kultuur. Perma, sõnast permanentne, pidev, mulla kasutus. Ja selle meetodi, no, sentraalne kandev. Idee on väitised, kõik võimalikud, küll laibad, küll arvatavasti sõnnik ja, ja, ja no, komposteerimiseks sobivad. Bioloogilised igasugused objektid, kõik need ained, pandi väga sügavale mulla alumiste kihtide juurde, vaid sinna sisse. Muld praktiliselt koosnes kompostist ja elusast kompostist, mis loomulikult hoidis niikust. Mis juhtus nende kultuuride võibolla tsivilisatsioonidega? Ei tea, kui on selge, et olid teed ja loomulikult olid asulad, mida ei olnud. Ei olnud võt, seda võimsad ülivägevad sund irrigatsiooni. Veekogude vee tehis suunamise meetodid ei olnud kasutusel nendel inimestel. Ilmselt üldse. Kunagi ilmselt, no vähemalt arvatavasti, ma ei ole ju pädev siin tõepoolest väga põhjalikult seda teemad rendada, kuid ma täitsa kujutan ette, et need hüpoteesid on asjalikud, peavad paika. Sahara kõrb sellises olekus surmavalt kuiv ja, ja loomulikult taimi kasvab Sahara kõrbes ka ja mitte väe. Ja muidugi seal on oase Liibea kõrb, Sahara kõrb, kui selline, no tegelikult seal on mitu kõrbe koos, kui tervese ariidne no kõrbe ala on üüratult suur. Ma ei mäleta mitu Prantsusmaa teritoriumi poolest. Ala mahub sinna sisse. Täiesti võimalik, et terve Euroopa mahub Sahara kõrbesse. Afrika on väga suur manner. Kuid veel 6000 aastat tagasi pilt oli hoopis teissugune. Seal elasid inimesed, Seal oli taimkate, seal olid veekogud ja siia maani, kesed Sahara kõrbe. Nii-öelda, pinna peal, ei no, no surm, kui sul tuarege ei ole kaasas. Nii-öelda, abilistakse ellujäämise spetsialiste. Ja, no, peduinid ja tuaregide no, suguharusiteks ole ka keeli on tegelikult päris palju. Ta tahavad suvereenseid riiki luua praegu. Ja, ja, aga sellest me loomulikult ei räägi. Me räägime sellest, et kesed Sahara kõrbe on suured koobastikud. Peaaegu sama suured nagu mehiku kuulsad, mitmese kilometri pikuste maaaluste koobast, siis jõgedega. Ja seal kesed Saharad nendes koobastest, veekogudest, elavad niiluse krokodillid. Nad on väga kaamed välimuse poolest, lausavalged ja ega nad suurt midagi ei näe, natuke näevad, kuid krokodillidel on suurepäraselt arvanud integumentne meel. Kõhu peal soomusrüüni öelda, plaatide peal on väiksed augukesed, nad paistavad mustade täpidena. Ja need augud, need on siis sisendid, eriliste organite juurde nad viivad, no tegelikult vett, eks ole mingil määral mikroskoopilisel moel, kuid seal sees 
wat nende organiet pugjas, de koetiekjes te pugjas, on membraan, selle al on membraanige uendoses nerviet, ton likud, ja krokodil tenu oma intekument meelele tunneb igad veelikumist, igad vankumist. Ja elavadki seal, kujutagete, Sahara sellises, vormis nagu ta praegu on, väga riidne, no tõesti tapvalt, kuiv ja, ja, ja surmav kõrv, on väga noor. Aga ka seal on linde ja mitte vähe, kuid teeme väikse pausi ja siis lähme lindudega juba edasi ja ma usun, et nii nagu ilmine kord, kui me rändasime soosimioottilises maailmas, saime ja ole enam vähem, tegeleme natukene ka täna mütoloogiliste konseptsioonidega ja lindude positsioonidega nendes. Loomult loom. Troopikas eriti loomunikult metsaaladel linde on tõesti üüratult palju ja lindude elanikond ornitofauna on no maksimaalselt mitme kesine, selge see vaatame nende rahvaste, kes elavad sellistes metsadest müüte, mis on seotud lindudega esimene, mis tuleb mulle meelde loomunikult on hivaru peade kütid need nii visi tunti, eks ole, ma ei tea, kas meie ajal ka nad midagi niisugust teevad, no kui on tellija, siis teevad ka nemad arvatavasti, ja. aga igal juhul, see on terve suguharude kompleks ja nemad on veendunud, et nemad kõik põlvnevad ühest väga väga tubilist tarkast, suurest, tugevast ja no jumalikult vaprast Papagoist. Oh ja, papagoid troopilistes aladel, troopilistes metsades elavatel rahvastel, aga loomulikult ka rahvastel, kes ei ela, noh, sõna otses mõttes metsaelaniku elu, vaid ikkagi on džunglite läheduses, no näiteks Indias, Ceyloni ja muidugi Uusgvinia, selge see, et Malaisia ja muidugi Indoneesia. Afrikast ja Lõuna-Ameerikast, noh, juba rääkimata, jah. Nendel on ikka tõepoolest, itsedest aegadest, väga selline süva tundmis ja no, lausa, lausa omadus. No, müütide järgi elatakse, kui inimesed tunnevad kindlaid loom liike väga põhjalikult, siis loomulikult nendel inimestel on iitsedest aegadest nende liikide kohta linnuliikide ja muidugi teiste loomade liikide kohta ka omad kindlad müüdid mis on seletused interpretatsioonid ja mis absoluutselt paradamatult tähendab selleks nad on loodud seovad kindlaid looma liike inimese kultuuri inimese no, olemisega, eluga. Nii seda poolest on. Ja vaadake, totemid, esivanemate 
vaimud vaimudeks, eks ole, aga nad on ikka täiesti kindlad olendid, müütilised olendid. Ja? Algupäraselt, ja see on vist ikka kõik on nii olnud, päris algupäraselt on täiesti reaalsed loomade liigid. Ja linnud, oja, oh kured, toonekured, haigrud, luiged, papagoid, kotkad, kakulised, kõik võimalikud ööküllid, nii öelda. Ja, ja isegi kajakad ning ja värvulised ja päris paljud värvulised. No, värvuliste seas esikohal, kui me vaatame lindude positsioone müütides, on loomulikult rong. Seal, kus rongad elavad, <laughs> muidugi, ja? ei ela neid vähemalt selle meie liigi esindajad, hivarode, Brasiilia metsas. Seal on papagoid, mille poolest nad on nii-öelda võrreldavad. Inimesed, kes tunnevad oma elukeskkonnas tegutsevaid linde, nad teavad, kui targad on papagoid. Ja muidugi need teised inimesed, kes tunnevad ronka, teavad, kui targad on rongad. See on tõepoolest, no, silma paistev tegelikult. Papagoide, no, ütleme niisi, kognitiivsed omadused, mõtlemisvõime ja soov mõtelda, ilmne. Lihtne näide, kui ma külastan väikses või me vahest nimedame seda uueks troopika majaks, vaad seda troopika maja ja seal troopika majas elavad kahte araraunad, sinikollased aarad. Ariki Arisha, suurepärane paar, loomulikult absoluutselt kindunud teine teise nii nagu see papagoide üldse, aga aaradel eelkõige on silma paistalt arenud. Vaad, selline tõesti, no, no, lummav monogaamia, lummavalt süva kiindumus teine teise lummavalt monogaamsed suhted. See on tõesti hämmastav, nad on kogu aeg koos, alati puhastavad teine teist, vahetavad, maitsvad toitu, suhtlevad ja kui ma need külastan ja mul aega on ühe, ma näitan nendele, no näiteks viis, no mingisugust toredad pähklideks ole, nad vaatavad, tähelepanelikult tulevad lähemale, nad saavad suurepäraselt aru, et läbi klaasin nad neid pähkleid, kõte ei saa, et ma ei saa praegu anda, seal, kus ma seisan, ja. aga nad saavad suurepäraselt aru, kui ma midagi näitan, söödavad, siis loomulikult ma luban. See on lubadus, see ei ole kiusamine, minu poolt. Külastajad, kui näitaksid midagi niisugust, see oleks kiusamine. On täiesti selge, et nad ei saa lindudele, ega ei tohi midagi anda, eks ole, kuid oma inimene papagui saab kohe aru, aha, tema luma, lubab mulle, no ütleme seal india pähklid, ja maa pähklid paljun ta lubab kolm, neli viis või rohkem ja kui ma, miks mitte poole aasta pärast, aastun nende juurest juba seal seest poolt, eks ole läbi ja võtan taskust välja pähkli, siis nad võtavad vastu ja on kohe valmis. No näiteks Arik võtab, annab Arishale ja kohe on valmis. Sa lubasid rohkem. Ma annan siis viis pähklid ja ta on rahunenud. 
ma lubasin nii palju ja nii palju ma nüüd andsin talle. Ja see on üldse mitte ainult papagoidune omane võime jätta hulgad meelde ja võrrelda hulki. Loomulikult see on ka rongal olemas. Rongad võrratult huvitavad linnud. Ma olen nii palju nendest räägilnud. No näiteks selle aasta meie rännakutel soosime joodiliste rännakutel. Ma olen nii palju rongast ja rongadest rääkinud oodini õlgadel istuvad mälu ja äh, mõistus <laughs> kaks rong selge see ja rong on loomulikult demiurg papagoi samuti papagoi Brasilias on demiurg maailma looja jumal käsi tööline nii öelda ja rong on selliseks jumaluseks loomulikult põhja rahvastel aga muidugi ka Põhja-Ameerika rahvastel Selge see, kuid ma tahtsin ikkagi rääkida hoopis teistlaadi müütidest, kuigi see teema isenesest on ülimalt huvitav. Totem ja reaalne liik, kui esivanem, no jumalik esivanem, eks ole, tõesti konkreetne reaalne liik on olemas terved suguharud, Indiaanlastel terved rahvad, kes on rongast pärit, on loomulikult sellised, kes on pärit veekilpkonnast, on olemas sellised, kes on pärit herilasest, mesilasest, madudest, on ka sellised ja loomulikult sipelgatest. Ja kui me nüüd nimetasin sipelgaid kui, no, tootemid, siis muidugi mul tuli kohe meelde Ilias, Homeruse, suur teos ja suurim kangelane, vähemalt heialaste kreeklaste nii öelda, suurim kangelane Achilles Peleiose poeg ja tema rahvas Myrmidoonlased Myrmeks, Sipelgas oli esimene <laughs> hiljem nii öelda, rahvat ja loomulikult loomulikult ka rahvaste müütide süsteemid noh, ütleme no võtame igaks juhuks jutumärkides ideoloogia, mille järgi elatakse. No see ei ole päris nii. Religioon ja ideoloogia ei ole täielikult samastatavad loomulikult mitte nähtused. Kuid jah, seos loomulikult on olemas. Nevad harenevad nad. Ja need on elavad asjad, müüdid, nende järgi elatakse. Ja nad evolutsioneerivad, nad muutuvad, nad arenevad. Ja lõpuks nende naial hakkab välja kujunema teadus. <laughs> see protsess ei ole loomulikult mingisugune lineaarne, nagu <laughs> no, ja mingisugune, mingisugune kindel matemaatilinda funksioon selge see. See ei ole isegi selline spiraalne huvitav jada nagu Fibonacci <laughs> järjestus. <laughs> no teokujuline laieneb spiraal. Ja. Aga igal juhul, igal juhul arenedes müütide evolutsioonis müüdid arenedes tõepoolest muutuvad ja kardinaalselt muutuvad kindlate ja nad on universaalsed. Nad on tõesti kõikidel rahvastel ja kõikides mitoloogiatest täiesti jälgitavad 
no, trendi de selliste, nagu arengu tendentside või arengu suunade järgi nad arenevad. Me oleme rääkinud sellest, kuidas selline bioloogilise evolutsiooni väga kuulus ja tuttud tendents, trend, nagu oligomerisatsioon, kuidas kajastab panteonide, jumalate kogude ja jumalate hulga ja funksioonide jaotuse osas. Ürksetel vormidel lülijalgsetel näiteks on murdu kümneid või üle saja jalapahari. Kõrgematel lülijalgsetel ämlikutel kaheksa <laughs> putukatel koos. <laughs> No, see on niivõrd edukas kombinatsioon. Ämblikutel kaheksa jalga, putukatel siis koos, kõik on putukatel rindmiku juures, ämblikutel pearindmiku. See on üks kehaosa suur, niisugune kompaktne juures. See on niivõrd täiuslik. Just nimelt adaptatsiooni seisukohalt ja niivõrd täiuslik, et ilmselt nelja või kahe jalgseid seal meid putukeid noh, no ei kujune vähemalt nii pea <laughs> ja siin ma peal aga vaatame kalu no näiteks luukalad, väga primitiivsed aga luukalad, me ei räägi praegu need rüükaladest või ümarsuisetest või kõhrkaladest kuigi nendest võibks ka rääkida vabalt kõhrkalade evolutsioon on päris korralikult väga põhjalikult uuritud, no aga tavaliselt tegelikult, kui sa uurid sellis nähtus nagu kõhrkalade klassi evolutsiooni sa saad ühe rohkem aru teada, sa saad aru, sa lausa mõistma mingisuguseid asju ja siis loomulikult sinu ees on avanevad aina uued ja uued küsimused, mis tegelikult on nende paika panevate nii-öelda globaalsete küsimuste täpsustatud vormid nagu Einstein kunagi ütles kui talle pandi pahaks et ta igal aastal tudengitele eksamiks pakub samu küsimusi no kuidas siis nii nad lihtsalt küsivad nüüd aastal eksamit sooritanud kolleegide käest, et mis on vastused ja siis nad saavad nagu oleksid nad spikerdanud, eks ole tegelikult, ja vastata teie eksame küsimustele. Selle peale Einstein ütles väga lühidalt ja väga tabavalt. Aga kallid kolleegid, küsimused, päris küsimused, nad jäävad. Iga aastaga aga muutuvad vastused. Kuid suured küsimused jäävad. Teeme veel väikest pausi ja lähme siis edasi. Nii et luukalade evolutsiooni käigus, no näiteks selja uimede. Paaris uimeid reeglina on algupäraselt juba, no kaks paari, rinna ja kõhu. Oli loomulikult ka siin, no vähemalt embrionoloogias vihjeid, et kunagi võis olla rohkem või vähemalt jäsemete hakatisi. Kuid ja selja uimed. Oi, need on palju. Ja paljudel luukaladel, no, need on palju olnud, 
nii-öelda iitsetel aegadel ja paljudel lookalade liikidel ja lausad tervitel perekondadel on ka meie ajal selja uimeid päris palju Ma ei pea silmas näiteks mageb elist ogaraid, kes elab ikka seal samas juba korduvalt mainitud minu lemmiku samatsoonas ei õeseks ole. Tal on võt, need ogad, erinevalt arenud ogad ja liikuvad ja nad on võimsad relvad ja neid tuleb aina juurde. Nad on tegelikult selja uime ühe, nii-öelda algselt ühe organi uime kiired. No nii nagu õngitse kaladel just nimelt selja uime esimene kiir, mõnel on võibolla teine kolmas, on õnge riitvaks, mille otsas on helendav selline peibutis, <laughs> kuid võtame hulk uime ja ma nõtlema suulased vaatluse alla uimeid, selja uimeid ja iga üks on oma ette anatoomiliselt autonoomne iseseisev organ, kõikide no, selle organi juurde kuuluvate üksik asjadega ja neid tuleb elu jooksel juurde kõrgematel luukaladel no, keda me võiksime võtta no, näiteks karplased üks selja uim aga milline <laughs> müütidega on sama lugu algupäraselt maailm kubiseb vaimudest deemonitest jumalustest lõpuks jumalatest ja siis Ja nii see oli kõikides arenevates ja arenevud mitoloogiates. Jumalat arv hakkab kahanema. Jumalused, võt nende päternid, nende kujud, nad hakkavad nagu ühte sulama säilitades omi funksioone. Oli jumal, no mingisugune jumalus, ja, väga iitsetel aegadel, kes no, näiteks oli otseselt seotud Tammega oli teine jumal, kes oli seotud hoopis papliga. Kolmas, kes oli seotud loorberiga. Ja nii edasi. Ja neid oli väga palju. Kas nad olid driadid, kas nad olid mees või naisoost. Aga nad olid sellised nagu pooljumalused, kui kas me ütleme, eks ole nii lihtsalt olmelisel. <laughs> ja pooljumalused, okei. Okay. Ja nüüd aastasadu on arenud võtnud ettekujudised ja me näeme üht jumalat kes, keda no, märgistab kellene on omane seos nii tamme, papli, loorberi ja väga paljude teiste taimedega kus on need üksikud iseseisvad jumalused nendest pole suurt juttu Või kui on, siis nad on lihtsalt riaadid, võt selle puuperenaised, kuid kõik need liigid kuuluvad Zeusi, Apollo või mõne teise jumaluse nii-öelda omaduste juurde, märkide juurde tegelikult. Ja niisama on ka lood loomade, loomade liikidega. Noh, jutt pidi mul täna olema lindudest. Aga teema on nii võrd ulatuslik ja minu meelest nii tähtis, sest olge mõuksad, müütid, et ta inimkond ei ela, pole kunagi elanud. Müütid, interpretatsioonid, seletused, tõelised lood, nad tekivad igapäevaselt 
Linago tekivad ka märgid. Loov loom päris inimene. On eelkõige asjade seletaja. Loovus meie liigil kõigepealt no, avardub just nimelt seletuste, sinemete seoste, otsimisel, leidmisel ja töötlemisel. Just nimelt. Kui soovite, me võime vaadata seda protsessi kui tõlkimist. Me vaatame loomi, vaatame taeva kehi, taimi, me kogeme maailmad, suurt reaalsed maailmad ja me näeme, et kõik asjad ja nähtused on oma vahel seotud. Kindlad seosed on nagu keeled ja müüd tegelepäevad nende suurte maailma seoste tõlgimisega inimkeelde sõnastamisega ja meie kognitiivne võime meie tõepoolest no unikaalselt arenud mõtlemes võime loomunikult on rajatud just nimelt keelele me mõtleme sümbolite sõnade ja siis vastavalt ka mõistete abilnajal see on tõesti hämmastav millised müüdid ja enavähem samal ajal eksisteerinud noh, omal ajal eks ole müüdid on no näiteks seotud selliste lindudega nagu vainu kägu ööbik ja rästa pääsuke kell on punane laik rinna peal eks ole, hirunda rustika kes nad on müüdis universaalne müütiline skeem kreeka mitoloogias on selline elas kunagi sõja jumala kummardaja teener ja ka lemmik tereios tal oli relvastus ja ta oli äge ja tal oli, ta oli kangeloslik ja väga vägev ja tal oli kiiver ja kiivri peal oli tal suur kõrge selline tõesti no, kui see on püsti ja kui sa näed seda korraga ja enda eest hirmutav selline suur nagu haari väga kõrge okei, kreeka hiljem ka roomlastel vähemalt ofitseridel nii öelda noh, legaati liigal juhul aga rooma söövägi oli väga kindlalt üles ehitatud seal olid siis tsentuuriod noh saja legioneeri ofitserid olid no, terve legioni ehk siis nagu rügementi eks ole komandöörid legatus ja oli nüüd ja, kümnendiku ja, või kümne legioneeri ofitserid sellised nagu alloofitserid ofitseridel oli ka selline hästi kõrge hari legioneeridel reeglina olid inimesed lamedad kiivrid harjata <laughs> ja. okei, okay. noh, midagi seal keskel kiivri peal oli vähemalt selline kompaktne selline nagu riba kui see keegi annab sulle kiivri pihta väga raske malakaga 
no, mõni normaallane, eks ole, kes kasutasid malakaid väga edukalt. Ja, ja sinu kiiver on selline natukene tugevdatud. No nii nagu võidu sõidu auto. Eks ole sellised nagu ribid on. Ja. Okei, okay, see on väga hea. Kuid suur kõrge hari kiiveri peal, see on tegelikult staatuse, seisundi, abeti, märk. Ja loomulikult ambitsioonide märk. Selge see. Nii et terejas, suur kangelane, abielos, kauni naisega, kelle nimi oli Prokne. Ja nendel sündisid lapsed. No, vähemalt üks laps on. Nendel oli ja ühes lapsest on jutt. Sellest müüdist, vähemalt müüdi nüüda no, peavarjandis. Prokneel oli õde, filomeel, maguse häälega. Ja, ime kauni häälega. Ja müüdikohaselt Tereias armus naisöödesse. Ta röövis neju, peitis ära kuskil mingisuguses kohas salajases, vägistas teda ja kui ju tegete, lõikas tal keele suust välja, et ta ei saaks rääkida, mida see Tereios naisemees on temaga teinud. Filomela aga oli meister tikkija ja tema siis tegi midagi kobeleene taolist ja ilus tikkand, ime kaunis, kus salamärkidega, aga õe jaoks täiesti loetavate märkidega, tuttavate, just nimelt õele tuttavatele märkidega oli tervese lugu nagu paljastatud ja ta palus. Keel tal ei olnud, aga ta palus siis sama, nii öelda, šestide abil, et Tereios viiks seda kingitust oma naisele. Ja Tereios noorutus ja ta ikka hoidis ja armastas oma naist. No miks ära ei ole? Suur selline sõjajumaluse kumarde. Ja, aga ei mingit moraliseerimist minu poolt. Ma räägin lihtsalt müüdi sisu. Tereios tegi seda Prokna sai kõigest aru. Sala ja vabastas oma õe ja peitis ta palees ära. Ja siis Prokna oli nii võrd raevunud sellest, mida tegi tema õhutsest kurja tegijast. Kaagelane mees, et ta tapis poja ära, tegi tema strooga ja andis Tereiosele söögiks. Tereios Ei saanud aru, mida ta sööb, ta oli väga maitses. Ja tal oli õudselt hea tuju. Ja siis äkitselt tuli tema juurde sala ukse kaudu. Ilmusid tema ette mõlemad õed. Filomeele ja Prokne. Ja Prokne viskas, ta hoidis rinna peal peidus, oma tapetud poja pea. Ja viskas Tereiost poja peaga. Tereios sai aru, mida ta tegi, mida ta sõi, mida tegi Prokna. Ja võt, sellest täiesti peale Prokna pääsukesel on veri punane laik rinna peal. Ja Tereios loomulikult oli absoluutselt raevunud ja 
meeletus vihas loomulikult tahtis soovis kindlasti tappa mõlema tööd, kuid siis sekusid jumalad. Lugu on nii jube ja siin on mingil määral õigus ju tegelikult iga lühel. Tereiosel loomulikult ta on ta, ta, ta on kriminaalkurjategija, kuid tema sai õudse šokki osal ja ta kaotas poja. Prokne, kes loomulikult oli õiglaselt raevunud, aga ta tapis oma poja. Ja filameele, kes on lausa süütu, kuid kuidas võtta? Ta ju teavitas oma õde ja oli õega mestis. Keeruline, juriidiliselt väga keeruline olukord. Jumalad sekusid, nagu nad seda on Rooma mitoloogias väga sage teinud. Ja nad muutsid filomeile õbikuks, prokne rästa pääsukeseks ja tereiost vainukeaks. Kellel on suur kive, kiiver peas ja võt selle sama õudselt kõrge ja liikuma harjaga. Kõige ma sõbrad, see teema natukene karmeks ole, aga väga huvitav on selle müüdi ka teisi variante. Ja järgmine kord ma räägingi lühidalt selle sama müüdi, aga teist, just nimelt linnuliikide tekimise osas teisugust varianti. Praegu aga olge rõõmsad ja terved ja mõnusad, mõnusad jõunikud ja nüüd ei ole kauhugel. Olge toredad ja rõõmsad. Loomult. Loomult.